0: Erfüllte Sprache und Fakten, die ideologisch getrieben verfälscht oder gar frei erfunden werden, um einer bestimmten politischen Linie zu dienen. Genau das, genau das sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht sein. Genau davor sollte er uns bewahren. Genau das ist es, was Gesellschaften spaltet und Menschen zu politisch Ausgestoßenen macht. Genau das ist das Gift der Propaganda. Ja, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Das Grundgesetz schützt unser Gewissen. Der Staat kann und darf uns nicht zwingen, gegen das zu handeln, was uns im Kern als Menschen ausmacht. Unsere tiefen Überzeugungen, unsere Moralvorstellungen von richtig und falsch. Es ist unser Grundrecht, nicht gegen das verstoßen zu müssen, woran wir glauben. Der heilige Schutz des Gewissens ist die Antwort unseres Grundgesetzes auf die deutsche Geschichte. Bundestagsabgeordnete, die das Volk vertreten, sind nur ihrem Gewissen verpflichtet. Aus Gewissensgründen ist es in diesem Land bis heute möglich, den Wehrdienst, den Kriegsdienst zu verweigern. Wer es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, darf nicht gezwungen werden, dieses Land im Kriegsfall zu verteidigen. Unseren Kindern bringen wir bei, dass es keine Ausrede und keine Entschuldigung dafür gibt, gegen das eigene Gewissen gehandelt zu haben. Das Gewissen steht in unserem Grundgesetz noch vor der Meinungsfreiheit. In Artikel 4 unseres Grundgesetzes heißt es, die Freiheit des Glaubens des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Warum steht das Gewissen so weit oben? Die Antwort ist einfach. Ein würdevolles und freies Leben ist nur möglich, wenn man seinem Gewissen folgen kann. Wer seinem Gewissen nicht folgen kann, kann logischerweise auch seine Meinung nicht frei äußern. Vor sieben Wochen habe ich hier bei Achtung Reichelt angekündigt, ab diesem Jahr keinen Rundfunkbeitrag mehr zu zahlen. Hier noch einmal zur Erinnerung. Schauen Sie kann nicht rechtens sein, uns zu zwingen, für all das zu bezahlen. Deswegen habe ich für mich eine einfache und klare Entscheidung getroffen. Ab 2023 werde ich dafür nicht mehr bezahlen. Egal, was man mir androht, egal, wie man mich dafür schikaniert, egal, als was man mich dann beschimpft. Seit meiner Ankündigung haben uns viele Fragen erreicht, ob ich jetzt wirklich keinen Rundfunkbeitrag bezahlen werde. Meine Antwort lautet, das werde ich nicht mehr tun. Keinen Cent mehr. Heute erkläre ich hier, aus Gewissensgründen verweigere ich ab sofort die Zahlung des sogenannten Rundfunkbeitrags. Die Inhalte, deren Produktion und Verbreitung ich mit dem zweckgebundenen Rundfunkbeitrag direkt und unmittelbar finanziere, lassen sich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Zur Finanzierung von Inhalten beizutragen, die jeder objektive Betrachter als infam empfinden muss, löst in mir einen inneren Notstand aus, den unser Staat mir nicht zumuten und schon gar nicht aufzwingen darf. Meine Gewissensentscheidung, die ich hier begründen möchte, beruht auf drei Punkten. Erstens, der Rundfunkbeitrag finanziert Antisemitismus. Zweitens, der Rundfunkbeitrag finanziert Gewaltverherrlichung, die sich gegen Repräsentanten des Staates und der demokratischen Parteienlandschaft richtet. Drittens, der Rundfunkbeitrag finanziert ein System, das keine ausreichende innere Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt irgendwie erkennen lässt. Diese drei Punkte sind nicht meine persönliche Ansicht, sondern objektive Fakten, die nicht nur von der Mehrheit des Landes als solche erkannt, sondern sogar in Teilen eingestanden werden von den Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zuerstens: es ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar, zur Finanzierung von Antisemitismus beizutragen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk beschäftigt Personen und produziert Inhalte, die geprägt sind von offenem Hass auf den Staat Israel, von Täter-Opfer-Umkehr und antisemitischen Verschwörungsideologien. Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sind bei ARD und ZDF keine Einzelfälle, sondern man kann sagen Weltanschauung. Diese Weltanschauung lässt sich mit meiner Weltanschauung nicht vereinbaren. Ich möchte zu ihrer Verbreitung nicht mehr beitragen. Es gibt Beispiele ohne Ende. Hier sind nur einige davon. Malcom Mohanwe ist Mitarbeiter des ZDF und des Bayerischen Rundfunks. Seine antisemitischen Entgleisungen kann man nicht mehr zählen. Als der Kinderkanal Kika sich von einem Moderator trennte, weil er an einer israelfeindlichen Demonstration im Westjordanland teilgenommen hatte, meinte Malcolm Mohanwe dazu, mir kommen die Tränen vor Wut. Zuletzt schrieb Mohanwe, Israel habe jetzt, Zitat, eine Regierung mit Hitlerfans." Hitlerfans. Es gibt kaum ein abstoßenderes Beispiel für Antisemitismus, als Juden in eine Reihe mit Adolf Hitler zu stellen. Der Jude, der selbst schuld ist am Hass gegen Juden, das ist Antisemitismus in Reinkultur. Hier ist Richard Schneider, ehemaliger Tel Aviv-Korrespondent der AD und Editor-at-Large des Bayerischen Rundfunks. Im Spiegel schreibt er, rechtsradikale Juden wären verantwortlich für, Zitat, eine neue Welle des Judenhasses in Deutschland. Er meint damit die israelische Regierung. Das Muster ist immer wieder dasselbe. Wenn Juden sich anders verhalten, anders benehmen, anders wählen würden, so wie wir es von ihnen erwarten, dann gäbe es auch keinen Antisemitismus. Hier ist ein Kommentar der Tagesschau über den Holocaust-Gedenktag. Darin heißt es wörtlich, unwürdig dagegen war, wie Israel diesen Gedenktag kaperte, kaperte wie sie vor der offiziellen Veranstaltung sozusagen ihre eigene politische und erinnerungspolitische Privatparty feierten. Privatparty. Beim Holocaust. Der Holocaust-Gedenktag in Israel als erinnerungspolitische Privatparty bezeichnen. Das ist kein Fehler, das ist eine Geisteshaltung, eine Gesinnung. Hier erklärt die Tagesschau, warum es sich nicht gegen Juden wendet, die Flagge Israels zu verbrennen, sondern nur gegen Israel. Schauen Sie. Zitat. Man könnte auch auf den Gedanken kommen, dass das Verbrennen einer israelischen Flagge möglicherweise als Volksverhetzung strafbar sein könnte. Das allerdings scheidet aus, denn dieser Tatbestand erfordert, dass zum Hass gegen eine bestimmte Gruppe aufgestachelt wird. Wer sich also durch das Verbrennen einer Flagge nur gegen den Staat Israel wendet, aber nicht gegen Juden, der begeht keine Volksverhetzung. Ich persönlich möchte nicht mehr dazu beitragen, dass solche Argumente, die nicht nur abstoßen, sondern lebensgefährlich sind, in Deutschland millionenfach verbreitet werden. Ich kann das mit mir nicht mehr vereinbaren. Das hier sagt der Politologe Leo Suchachevich, der im Sechstage und im Yom Kippur-Krieg für Israel kämpfte. Zitat. Die heute Nachrichten im ZDF titelten Ende November 2021 Israel Palästinenser erschossen. Aber was war passiert? Ein Hamas-Terrorist hatte in Jerusalem einen israelischen Passanten getötet und mehrere Menschen verletzt. Daraufhin schoss die Polizei auf ihn. Die Headline ist eine evidente Täter-Opfer-Verdrehung durch einen öffentlich-rechtlichen Sender. Und es ist nicht das erste Mal, dass das ZDF in dieser Hinsicht auffällt. Aber auch die ARD. Das wirkmächtige Meme der Jude als Brunnenvergifter fand in abgewandelter Form Eingang in einen ARD-Film, in dem behauptet wurde, Israel würde den Palästinensern das Wasser vorenthalten. Der Vorwurf in dem Film, die Juden würden den Palästinensern das Wasser abgraben, war von der ARD frei erfunden. Der Rapper Sinan G. nahm 2014 an einer Demonstration teil und sagte dort in eine Kamera, es ist nicht gut, wenn hier Stress passiert, aber die Juden wollen Stress. Die Juden wollen Stress. Schauen Sie.
1: Hier ist eine jüdische Demo. Und die Leute wollen hier entgegen. Ich kann ich mehr, ey. Das ist auf jeden Fall nicht gut, Alter, wenn hier Stress passiert, aber... Wir sind ja äh, die 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 Juden wollen. Die Juden wollen Streik. Wir haben uns schon hier beleidigt und so. Und so krass.
0: Abscheulich. Im Netz posiert dieser Mann mit den Symbolen der israelfeindlichen Terrororganisation Hezbollah. Im ZDF aber... Darf er in der Doku Was ist Deutsch? auftreten und die Erfolgsgeschichte seiner Integration erzählen. Die Extremistin Jasmin Poesy hielt 2015 eine Rede, in der sie Israel das Existenzrecht absprach. Deutsche Medien, deutschen Medien wirft sie vor, Zitat, von Zionisten finanziert zu sein. Auf Instagram teilte sie einen Comic, der einen Israeli mit Hakennase zeigte. Jasmin Poesy ist Gagschreiberin beim ZDF. Die SWR-Mitarbeiterin Merve Kajicchi möchte, das Zitat, Allah Israel zur Rechenschaft zieht. Die antisemitische Weltanschauung, die sich immer wieder als Israelkritik tarnt, ist tief verwurzelt bei ARD und ZDF. Niemand in unserem Land, in diesem Land, mit dieser Geschichte, sollte zu so etwas beitragen. Aber schon gar nicht sollte man gezwungen werden, dazu beizutragen. Ich persönlich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Zweitens, es ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar, Gewaltverherrlichung zu finanzieren, die sich gegen Repräsentanten des Staates und der demokratischen Parteienlandschaft richtet. AD und ZDF sind zu einer Heimstätte für Gewaltbereitschaft gegen Parteien und Ansichten geworden, die nicht links sind, die sich gegen gesellschaftspolitisch linke Agenda stellen. Vollkommen offen rufen ARD-Mitarbeiter zum Kampf, zum Kampf gegen die CDU auf. Schauen Sie
1: neues Jahr, alter Joppe. Sagen wir es gerade heraus, die CDU ist unser Feind. Ich höre die Liberalismus-Geschändeten-Synapsen schon widersprechen. Das kann man mir ja so auch nicht sagen. Damit verlässt man den Boden des demokratischen Austauschs. Ja, das ist der Plan. Ich will Radikalisierung gegen diese Scheißpartei. Wenn du Politikerinnen und Politiker in den eigenen Reihen hast, die öffentlich unverwandt sagen, dass es die bösen Ausländer sind, die an Silvester geböllert haben, dass es die verfehlte Migrationspolitik sei, die unsere Kräfte gefährdet hat, dann endet an dieser Stelle politischer Austausch und die Agitation hat zu beginnen. Aber das ist Hetze, ja. Das ist Hetze. Dazu will ich aufrufen meine ich ganz ehrlich, völlig ohne Ironie, dazu will ich aufrufen. Wenn ich diese beschissenen Tweets lese, will ich mir auf Jackie cola mit dem fettesten Böller meinen Mittelfinger abspringen und dem beschissenen Konrad-Adenauer-Haus als Ausstellungsstück zur Verfügung stellen. Es kann doch nicht sein. Das Jahr ist wenige Tage alt und Deutsche stellen sich in die Öffentlichkeit und können unwidersprochen von der Mehrheitsgesellschaft ihre faschistoiden Phantasmen einer Politik der ethnischen Reinlichkeit propagieren. Es kann nicht sein. Wer sich gegen die universalistische Idee stellt, wer anzweifelt, dass Menschen gleich und als Gleiche zu behandeln sind, der ist als politischer Feind auf radikalste
0: Weise zu bekämpfen. Die CDU ist unser Feind. Ich will Radikalisierung gegen diese Scheißpartei. Ja, das ist Hetze und dazu will ich aufrufen. Der ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen, sagt John Philipp Kindler vom WDR, vom Westdeutschen Rundfunk. Das ist nichts anderes als die Rhetorik der Roten Armee Fraktion. Man kann, man kann durchaus darüber streiten, ob man so etwas in unserem Land sagen darf. Als Absolutist der Meinungsfreiheit würde ich sogar sagen, ja, darf man, auch wenn ich persönlich es abscheulich finde. Ganz sicher aber kann man nicht gezwungen werden, solche Inhalte zu finanzieren. Ich kann und möchte das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Der Generalsekretär der CDU, Marochaia, sagt dazu dies. Wenn ein Mitarbeiter des WDR uns als Partei zum Feind erklärt und in unerträglicher Weise zum Kampf gegen uns aufruft, dann ist eine Grenze überschritten. Keine GZ-Gebühren für solche Hetze. Ich werde mich an den Intendanten des WDR wenden. Das muss Konsequenzen haben, sagt Mario Chaya von der CDU. Vollkommen zu Recht. Die Schauspielerin Yassi Centinkaya aus der ARD-Serie Wapo Duisburg kommentiert das Hetzvideo von jean philippe Kindler mit folgenden Worten. Hetze war noch nie so hot. Hetze war noch nie so hot. Solange sie die richtigen trifft, ist Hetze bei der AD ganz offenkundig, strukturell legitim. Die CDU hat vollkommen recht, wenn sie fordert, so etwas nicht mehr länger finanzieren zu müssen. Die CDU könnte es allerdings auch umsetzen und sollte das langsam mal tun. Unsere Bundesregierung hat den Kampf gegen Hass und Hetze zu einem der wichtigsten Ziele ihrer Politik ihrer Regierungszeit erklärt. Niemand kann also von uns verlangen dass wir dann eben jenen Hass und jene Hetze mit unserem Rundfunkbeitrag finanzieren. Ich jedenfalls verweigere mich, das noch länger zu tun. Hier sehen Sie ein Fahndungsplakat im Stile der RAF-Plakate, das der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung veröffentlicht hat. Das Plakat zeigt vor allem FDP-Politiker und ausdrücklich und entschieden nicht linke Journalisten in einer Anmutung, die nur eine Aussage hat. Tot oder lebendig. Es ist nichts anderes als ein Aufruf zur Gewalt. Ja, Satire darf alles, selbstverständlich. Aber machen wir einmal kurz die Gegenprobe. Ein solches Plakat von einem rechten Satiriker über linke Journalisten, vielleicht sogar noch mit Migrationshintergrund. Absolut undenkbar und jeder weiß das. Natürlich darf Satire das, aber Satire darf nicht verlangen und voraussetzen, dass Millionen Menschen, die diese Sendung aus Abscheu niemals anschauen würden, finanzieren, was sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Für mich ist dieses Plakat ein Gewaltaufruf. Gewaltaufrufe sind mit meinem Gewissen nicht vereinbar. Deswegen werde ich mich weigern, dafür zu bezahlen. Jan Böhmermann war es auch, der die Biologin Marie-Louise Vollbrecht in seiner Sendung als Scheißhaufen bezeichnete, also Entmenschlichte. Wenige Tage später wurde eben jene Frau Vollbrecht auf einer Demonstration angegriffen. Niemand kann mir erklären, dass es eine allgemeine Pflicht geben kann, für solch gewalttätiges Gedankengut zu bezahlen. Ich werde verweigern, das zu tun. Der ZDF-Drehbuchautor Mario Sixtus ist einer der übelsten Agitatoren im öffentlich-rechtlich finanzierten Kostenapparat. Über die Demonstration von Lützerath schreibt er dies. Ich verstehe jede Klimaschützerin, die nach Lützerath den Staat als Feind ansehen. Den Staat als Feind ansehen. Das ist eine Weltanschauung, mit der ich persönlich nichts zu tun haben möchte und schon gar nicht möchte ich zu ihrer Finanzierung beitragen. Drittens. Es ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar, ein System zu finanzieren, das ganz offenkundig keine ausreichende innere Meinungsfreiheit oder Meinungsvielfalt erkennen lässt. Kaum ein Mensch in diesem Land kann noch erkennen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgewogen berichtet, so wie es sein Auftrag ist. Nicht einmal die Verantwortlichen der AAD. Hier ist, was der aad chef Kai Gnifke bei einer Podiumsdiskussion dazu sagte. Zitat. Wir müssen ein Klima schaffen in unseren Häusern, in denen alle Auffassungen, die sich an demokratische Spielregeln halten, einen Platz haben. Man muss dann auch den Mut haben, diese laut artikulieren zu lassen. Das ist sicherlich noch eine Aufgabe. Ein Klima schaffen, in dem man seine Meinung sagen kann, schaffen... Ein solches Klima ist der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Solange nicht mal der Chef daran glaubt, der Chef der ARD, dass dieses Klima existiert, möchte ich dazu nicht beitragen. In der Politikredaktion des NDR, der Sender, der die Tagesschau produziert, beklagten Redakteure einen, Zitat, politischen Filter. NDR-Führungskräfte in Kiel würden sich wie, Zitat, Pressesprecher der Ministerien benehmen. Das sage nicht ich. Das sagen die Journalisten, die dort arbeiten. 96 Mitarbeiter, 96, entzogen der Führungsspitze des Hauses in einer gemeinsamen Mail ihr Vertrauen. Wenn die eigenen Leute dem Sender, der die Tagesschau produziert, nicht vertrauen, es tut mir leid, dann kann ich das auch nicht. Frank Plasberg, der sein journalistisches Leben beim WDR verbracht hat und bis vor kurzem hart aber fair moderiert hat, bis er es an den Lebensgefährten von Luisa Neubauer übergeben hat, sagte in einem, seinem Abschiedsinterview, ich verstehe nicht, wie man statt neugierig zu sein, versucht, seine Welt sich zu stärken mit passenden Geschichten. Ich verstehe nicht, woher dieses verdammte Gefühl kommt, immer auf der richtigen Seite zu stehen, wo man sich wohlig zunickt und sagt, jawohl, wir sind die Guten. Hören wir einmal rein in das Interview mit Frank Glasberg. Ich möchte aber auch jetzt nicht wie ein alter Onkel über junge Journalisten reden, aber ich glaube, dass wir da ein Problem haben,
1: die Lebenswirklichkeit in der Breite abzubilden und dass ich mir manchmal wünschen würde, ich werde jetzt einfach mal altväterlich, dass junge Redakteure auch in öffentlich-rechtlichen, gesicherten Positionen nicht so eine Sehnsucht hätten,
0: im wohligen Gefühl sich gegenseitig zu versichern, auf der richtigen Seite zu stehen. Klingt das nach Vielfalt, nach Ausgewogenheit? Nein, natürlich nicht. Und Sie sagen es selber. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks lautet wie folgt. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Niemand im Land glaubt noch ernsthaft daran, dass dieses Gebot befolgt wird. Wenn zum Beispiel bei Anne Will zum Thema Klimaschutz vier von sechs Gästen, vier von sechs, grüne Aktivisten oder Parteimitglieder sind, dann kann niemand mehr ernsthaft von Ausgewogenheit sprechen. Weiter heißt es im Rundfunkstaatsvertrag, von der Einhaltung dieses Programmauftrags kann auch die Berechtigung des Rundfunkbeitrags abgeleitet werden. Ich sage heute, solange dieser Auftrag so offenkundig missachtet wird, kann ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren das zu finanzieren. Was wir alle miteinander bei ARD und ZDF mit unseren eigenen Augen sehen können, hat nichts zu tun mit einfachsten journalistischen Standards, die wir für unsere Gebühren erwarten dürften. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk entstand als historische Lektion, um Deutschland vor den Gefahren politischer Propaganda zu bewahren, vor den verdrehten Fakten, den gefälschten Wahrheiten und den hetzerischen Worten unserer Geschichte. Genau das sehen wir nun aber bei ARD und ZDF. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass das gefährlich ist für unsere Gesellschaft. Die AD beschimpft Menschen als Ratten, die man in ihre Löcher zurückprügeln sollte. Das ZDF beschimpft Menschen als Blinddarm unserer Gesellschaft. Die schlimmsten Entgleisungen haben wir bei der AD während der Pandemie erlebt. Hier noch einmal zwei Beispiele zur Erinnerung.
2: Das Virus geht uns alle noch etwas an. Denn sind die Kliniken überlastet, haben auch Geimpfte ein Problem. Eine härtere Belastungsprobe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt kann ich mir kaum vorstellen. Was, wenn Ärzte sich irgendwann entscheiden müssen? Um das Leben eines ungeimpften Corona-Kranken kämpfen oder um das eines geimpften Unfallopfers?
1: Eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Politik die Bürger mit Argumenten überzeugt und keinen Druck aufbauen muss, um wichtige Ziele zu erreichen. Doch trotz aller Bemühungen zögert oder verweigert sich bis heute ein nicht unerheblicher Teil, sich impfen zu lassen. Und zwar auf die Gefahr hin, dass die Gesellschaft die Pandemie nicht in dem Maße eindämmen kann, wie es möglich wäre. Deshalb kann der Staat nicht mehr nur zuschauen und auf mehr Einsicht hoffen. Gesundheitsminister Spahn hat also zu Recht erkannt, der Staat muss handeln. Daher keine Lohnfortzahlung, wenn eine nicht geimpfte Person in Quarantäne muss, weil sie etwa Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte.
0: Wahnsinn, totaler Wahnsinn, wenn man das heute noch mal hört. Ja, wie sollte sich der Arzt wohl entscheiden, wenn wen sollte er wohl behandeln? Etwa den Ungeimpften? Wieso sollte ein Mensch noch Geld bekommen, der krank ist? Was die ARD hier wenig subtil betrieb, war eine Form der Entmenschlichung, nichts anderes. Es war ein kurzer Blick in den Abgrund unserer Geschichte. Man kann historisch und moralisch kaum falscher liegen als die Öffentlich-Rechtlichen in der Pandemie. Sie haben sich für die Sprache der menschenverachtenden Propaganda entschieden. Die ARD bezeichnet, bezeichnet sich selbst als Bollwerk gegen Fake News, aber verbreitet Geschichten, wie diese hier, in der ein afrikanischer Erfinder einen Fernseher erfunden haben will, der nicht nur ohne Strom funktioniert, sondern hurra, auch noch Strom produziert und damit die Klimakrise lösen könnte. Solche offensichtlichen Fälschungen kann man nur glauben, kann man nur glauben, wenn man ideologisch getrieben ist, wenn man glauben will, was man da berichtet. Die Tagesschau behauptet, beim Atomunglück von Fukushima habe es 18.500 Tote gegeben. Die Menschen starben aber... Nicht durch ein Atomunglück, sondern durch einen Tsunami. Auch hier, solche Falschbehauptungen sind erkennbar kein Zufall, sondern ideologisch getrieben. Nach den gewaltsamen Protesten von Lützerath verbreitete die ARD im Morgenmagazin dieses Video. Schauen Sie. Die von den Aktivisten
1: eingesetzten Sanitäter sprechen hingegen von einer hohen zwei- bis dreistelligen Zahl an Verletzten, teilweise auch schwer.
0: An allen Körperregionen hatten wir
1: Brüche gehabt. Vorzugsweise allerdings hatten wir
0: Kopfverletzungen. Die Polizei hat also nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch auf den Kopf von Aktivistinnen und Aktivisten geschlagen.
1: Versöhnende Worte auf beiden Seiten Fehlanzeige. Und obwohl Lützerath seit gestern fast komplett
0: geräumt ist, wollen die Aktivisten weiterhin protestieren. Nichts von dem, was die Frau mit den blauen Haaren hier sagt, stimmt. Sie ist übrigens, Überraschung, Grünen-Mitglied. Nichts von dem, was sie schildert, hat es so gegeben. Nichts davon ist geschehen. In keinem Krankenhaus lagen Schwerverletzte oder gar lebensgefährlich Verletzte mit den beschriebenen Kopfverletzungen. Trotzdem verbreitet die ARD diese Propaganda einfach in ihrer Sendung. Bei historischen Großereignissen wie zum Beispiel im ukrainischen Butcher verpasste der ARD-Reporter Georg Restle nicht nur, sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage zu machen, nein, er belog auch später das Publikum und sagte, es wäre für Journalisten nicht möglich gewesen, nach Butcher zu reisen, während andere Reporter, man kann sagen alle anderen Reporter, die nicht von unseren Gebühren bezahlt werden, längst vor Ort waren und berichteten. Kein anderer Reporter auf der ganzen Welt hat sich je mit einer solchen erfundenen Ausrede vor der Arbeit gedrückt. Hasserfüllte Sprache und Fakten, die ideologisch getrieben verfälscht oder gar frei erfunden werden, um einer bestimmten politischen Linie zu dienen. Genau das, genau das sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht sein. Genau davor sollte er uns bewahren. Genau das ist es, was Gesellschaften spaltet und Menschen zu politisch Ausgestoßenen macht. Genau das ist das Gift der Propaganda. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, weiter dafür zu bezahlen. Mir zugeschaltet ist Arnold Fatz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Arnold Fatz war DDR-Bürgerrechtler in der DDR inhaftiert und er war als Rundfunkpolitiker maßgeblich beteiligt am Entstehen des ZDF-Staatsvertrages 1991. Herr Fatz, herzlich willkommen, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag. Herr Fatz, zahlen Sie Rundfunkbeitrag?
2: Nein, ich habe seit einiger Zeit die Zahlungen eingestellt. Vor kurzem habe ich da einen, also den Gerichts, ein Schreiben des Gerichtsvollziehers bekommen und jetzt die Mitteilung, dass ein schufa von bei mir stattgefunden hätte. Und jetzt, jetzt gibt es eine, eine Zuschrift von, von einem Inkassounternehmen unternehmen und ganz offensichtlich wird man dann als nächstes mein Konto fänden oder ähnliches.
0: Sie sprechen das sehr gelassen aus. Warum zahlen Sie keinen Rundfunkbeitrag und warum sind Sie so gelassen?
2: Ja, Sie haben ja die Gründe genannt und denen kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Der Ausgangspunkt meines generellen Umdenkens war der Beitrag von einer Frau Bosetti, die äh, auf dem Höhepunkt der äh, Corona-Debatte in Deutschland ähm, eine Anzahl von Menschen pauschal als Blindarm bezeichnet hat und sich da ganz offen der Sprache des Dritten Reichs bedient hat. Ich habe daraufhin eine Programmbeschwerde eingereicht beim äh, ZDF. Zunächst beim Intendanten, wie das äh, Recht und Gesetz vorsehen, nach der äh, Antwort des Intendanten beim ZDF-Fernsehrat und festgestellt, dass diese Medien auch äh, überhaupt nicht den Sender kontrollieren, diese, diese äh, Gremien, den Sender überhaupt nicht kontrollieren, sondern in der Wagenburg um den Sender bilden und alles, was im Sender gesagt wird, geschützt wird und verteidigt wird. Und das äh, zeigt mir, dass diese Sender äh, auch überhaupt nicht reformfähig sind. Ähm, und äh, der wichtigste Grund, weshalb ich dann mich entschlossen habe, also hier wirklich in Richtung Totalverweigerung zu gehen, ist ähm, die Tatsache, dass ich meine, dass diese Sender hauptverantwortlich sind für... Äh, bestimmte Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft, in die sie die Politik immer tiefer reintreiben. Denn äh, jeder Politiker, jeder Abgeordnete, der um ein Mandat kämpft, äh, kann selbst dann, wenn er, wenn er einsieht, dass wir an verschiedenen Punkten völlig auf der, auf der falschen Pferde sind, äh, dies nicht beim Namen nennen, wenn er sich nicht äh, mit den Medien dann äh, total äh, das sich verderben will und jemand, der dann von den Medien mit der geballten Macht äh, der Bilder und der aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate und so weiter äh, verhindert werden soll, der schafft es dann auch meistens nicht äh, überhaupt in ein, in ein gesetzgebendes Gremium gewählt zu werden. Und äh, demzufolge versucht man gegenüber den Medien wenig, möglichst wenig Angriffsfläche zu geben und das führt dann zu einem strukturellen Opportunismus in allen gesetzgebenden Körperschaften und äh, zu einer völligen Ausweglosigkeit, wenn es gilt, falsche Wege zu korrigieren, auf denen äh, unsere Gesellschaft weiter sich befindet.
0: Sie haben die Sprache des Nationalsozialismus schon einmal angesprochen. Es gibt da noch weitere Beispiele. Sie haben das Blinddarm-Beispiel genannt. Es gab auch den Kommentar, dass man verschwörungsideologische Menschen wie Ratten in ihre Löcher zurückprügeln sollte. Nun haben Sie ja, ich nenne es mal Regimeerfahrung. Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie diese Sprache auf einmal ja, in einem freiheitlichen Land hören?
2: Ja, das... Äh dominierende Gefühl bei mir ist es war alles umsonst leider ist es so dass also diese 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 komische Personalstruktur die sich da durchgesetzt hat in den öffentlich-rechtlichen dem ausschließlich links und grün orientiert ist also laut Umfragen sind ja 97 Prozent der Volontäre bei einem dieser öffentlichen öffentlich-rechtlichen Sender entweder links oder grün oder ganz links eingestellt. Und äh, das, der Rest, also was äh, CDU nah oder FDP nah ist, bezieht, äh, besteht dann, das sind dann drei Prozent der dort beschäftigten Journalisten. Und das hat mit Ausgewogenheit natürlich nichts mehr zu tun. Und wenn man Mitglieder der CDU, zu denen ich gehöre, dann äh, in dieser Weise äh, zum Feindbild auf wieder, wie wir das eben in dem Beitrag gesehen haben, dann kann man natürlich von CDU-Mitglied eigentlich nicht verlangen, dass er äh, Beiträge bezahlt. Eigentlich muss man sagen, das ist parteischädigendes Verhalten, wenn man äh, als CDU-Mitglied diese, diese äh, Beiträge, die Rundfunkbeiträge bezahlt, äh, weil man ja auf diese Weise praktisch die, diejenigen munitioniert, die einen als den Feind bezeichnen, der mit allen Mitteln, auch radikalen Mitteln zu bekämpfen ist. Und ähm, demzufolge ähm, halte ich das auch, was Herr Chaya gesagt hat, für vollkommen richtig. Nur man darf nicht vergessen, dass die CDU zu den Hauptverursachern dieser Situation leider zählt. Sie hat äh, in, den, in den 90er Jahren es vermieden, äh, innerhalb der Gremien, die diese Sender zu äh, kontrollieren haben, äh, eine entsprechende äh, Positionen zu verankern, die es... Die, es, die für Gleichrangigkeit und für Ausgewogenheit sorgt, sondern man hat also äh, man, man ist immer stärker gegenüber den Linken und Grünen zurückgewichen und ähm, das ist das Versagen Nummer eins und das Versagen Nummer zwei, dass dann die gesamte CDU nach links gezogen worden ist, weil Angela Merkel in, der, in den 16 Jahren ihrer Regierungszeit ist das Versagen Nummer zwei und das Versagen Nummer drei ist heute, dass man sich von dieser Merkel-Ära nicht trennt und äh, das ist genau jetzt äh, deshalb der Fall, weil das natürlich auch bedeuten würde, dass man sich von den Öffentlich-Rechtlichen in dieser Form, wie sie jetzt existieren, auch trennen müsste. Also ich glaube, dass, die, dass dieses Land nur dann eine wirkliche Zukunft hat, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien in der Form, wie sie jetzt existieren, aufhören zu existieren. Und äh, das ist meines Erachtens nur dann möglich, wenn man äh, wenn diese... Äh, Einsicht, dass man, dass man keine Gebühren oder keine, wie es jetzt heißt, Beiträge mehr bezahlt, dass das äh, einen größeren Teil der Öffentlichkeit einleuchtet. Und äh, dass auf diese Weise wirklich eine finanziell schwierige Situation entsteht. Allerdings ist das gesetzlich so gut wie ausgeschlossen, weil man sich ja das Geld mit Gewalt holen kann. Aber äh, ist es ist vielleicht doch ein klares Signal. Und äh, meines Erachtens muss die Reform dann so aussehen, die Öffentlich-Rechtlichen sollten veranlasst werden, ihr Programm zu verschlüsseln. Und diejenigen, die das Programm kaufen wollen, die mögen das kaufen. Und dann tritt mit einem Mal eine völlige Umkehr der Machtverhältnisse ein. Jetzt kann, äh, können die Öffentlich-Rechtlichen, weil, äh, weil sie gesicherte Einnahmen haben, konsequent an den äh, an den äh, Antennen ihrer Zuhörer vorbei sind. Äh, sie brauchen auf deren Gefühle, auf deren Neigungen, auf deren politischen Überzeugungen überhaupt keine Rücksicht zu nehmen. Sie können sie beschimpfen und äh, und äh, zum Feind erklären, wie sie wollen, weil ihre Einnahmen eben stimmen und weil ähm, man im öffentlich-rechtlichen Bereich ein beamtengleiches Verhältnis hat äh, und praktisch auch nicht mehr kündbar ist und so weiter. Und alle diese sagen wir mal, feudalen Besitzstände, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen angehäuft hat, die wären mit einem Mal verschwunden, wenn das öffentlich-rechtliche Medium nicht mehr äh, stolz äh, seine Zuhörer beschimpfen könnte, sondern um deren Sympathien kämpfen müsste. Und genau das äh, verlange ich eigentlich. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen und dann wird man sehen, was aus diesen ganzen Blasen, aus denen Sie jetzt im Augenblick heraus sind, am Ende übrig bleibt. Herr Farz, das sind so wahre Worte. Ich habe noch mal eine Frage äh, zu Ihrer Vergangenheit.
0: Äh, Sie sind in der DDR, wenn man so will, groß geworden. Sie haben den großen Teil Ihres Lebens in der DDR gelebt und auf das, worüber wir jetzt gerade sprechen, kann man ja fast sagen, sehnsüchtig als Westfernsehen, ja als Stimme von äh, äh, tatsächlichen Fakten, von äh, Wahrhaftigkeit, von wahrer politischer Berichterstattung, sicher mal politisch gefärbt in die eine oder andere Richtung, aber am Ende ja als echte Medien geblickt. Wie schmerzt Sie das persönlich, jetzt in diesem Land diese Art von Medien zu haben?
2: Ja, ich mache mir erstmal persönlich sehr, sehr schwere Vorwürfe, dass ich die Dinge nicht früher besser erkannt habe. Und äh, an, der, äh, an der Formulierung dieser Rundfunkstaatsverträge ist ja nicht nur ZDF, es ist auch äh, der ARD-Staatsvertrag, der MDR-Staatsvertrag, der Bildschirmtext-Staatsvertrag und, und so weiter, äh, dass ich äh, nicht erkannt habe, welche gravierenden Fehler wir bei der Gremienkonstruktion gemacht haben, also bei den Aufsichtsprinzipien. Und äh, ich mich zum großen Teil eben mitschuldig fühlen muss, obwohl ich damals natürlich auch als sehr unerfahrener Mensch in die in das Rennen geworfen worden bin und hatte ja keinerlei Vorbildung. Ich kam aus der DDR und müsste dann 1991 den Freistaat Sachsen vertreten bei der Formulierung dieser Staatsverträge. Das ist natürlich auch eine Überforderung gewesen, aber da will ich mich nicht freisprechen. Ich hätte, man hätte es sehen können. Ich habe damals eigentlich schon eine gewisse Ahnung gehabt, weil ähm, die, äh, man bezeichnet ja Dresden immer als das Tal der Ahnungslosen, aber Dresden war eigentlich der politisch informiertere Teil, wenn ich, ich komme ja ursprünglich aus Thüringen, wenn ich das mit Thüringen vergleiche, und dort in Thüringen hatte man Westfernsehen, aber das Westfernsehen hat es dann eben geschafft. Die Denkweise so weit zu trivialisieren, dass, dass man apolitisch wurde im Osten. Während im Westen, in, in Dresden, wo es keinen Westfernsehenempfang gab, hat man sich im Wesentlichen über den Deutschlandfunk informiert. Und äh, der Deutschlandfunk hat in Bezug auf die Information einen großen Vorteil, weil er alles, was er sagt, verbalisieren muss. Er kann also nicht mit Bildern und mit Showeffekten arbeiten, er muss äh, genau mit, mit Satz, mit Prädikat und Subjekt arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass einige Dresdner, die ich kennengelernt habe, und regelmäßig Zuschauer des Deutschlandfunks waren, die konnten im Gegensatz zu den Thüringern die Bundestagsabgeordneten an ihrer Stimme erkennen. Also eine, eine unglaubliche Informationstiefe im sogenannten Tal der Ahnungslosen und äh, deshalb ist auch hier die, der Drang Richtung Deutsche Einheit ganz besonders stark gewesen, weil ZDF und ARD es nicht geschafft hatten, den Leuten in Dresden diese äh, Gedanken auszureden, mangels Reichweite. Und, ähm, wir haben da, und ich habe aber sehr wohl, da ich, also wie gesagt, meine Eltern in Thüringen, hat beide äh, Situationen kennengelernt und in den 80er Jahren, 90er Jahren miterlebt, wie man im ARD und ZDF alle die irgendwie an das Wort Wiedervereinigung oder das, das Wort deutsche Einheit oder nur, dass die deutsche Frage noch offen sei, in den Mund genommen haben, als ewig gestrige denunziert hat, an die Wand gedrängt hat. Das waren, die hat man als Rechtsradikale oder besser gesagt, heute würde man sagen, als Impfverweigerer bezeichnet und äh, und äh, dann stellte sich mit einem Mal heraus, dass diese ganze überrumpelte journalistische Klasse, also die Augen und den Mund gar nicht mehr zukriegte über das, was passierte. Also heißt mit anderen Worten: Sie sind ihrer kollektiven Irrtümer überführt worden, und die Westdeutsche Gesellschaft hat. Ihnen aber trotzdem weiter jedes Wort abgenommen. Das ist das große Versagen der westdeutschen Gesellschaft, dass diese ganze verlogene und komplett äh, ideologiegeleitete Welt sich, die die Journalisten damals oder viele Journalisten damals schon repräsentiert haben, nicht alle, also beispielsweise Gerhard Löwenthal, äh, war keiner von denen. Und äh, ist mit ihm passiert? was ist mit ihm passiert? Man hat ihn aus, Deutschland, äh, aus dem ZDF rausgeekelt. Ähm, er ist glänzend bestätigt worden durch die Geschichte. Aber er gilt nach wie vor als ewig gestriger, großer Reaktionär und was weiß ich alles. Also, das heißt, mit anderen Worten, es hat überhaupt nichts genützt, dass man aus diesen kollektiven Irrtümern ausgebrochen ist selbst dann wenn man recht behalten hat ist das äh, überführte kollektiv dann über einen hergefallen und hat äh, äh, hat sich nur noch dafür interessiert zu beweisen dass man äh, dass die situation so war dass man nicht hätte dass, man hat, dass es niemand gibt, der, der die Wahrheit richtig gesehen hat und aus dem Grunde alle hätten er irren müssen. Und lebendige Beispiele, also Beweise, dass man nicht hätte irren müssen. Und äh, Löwenthal ist einer von denen, die, deren Existenz wollte man am liebsten vernichten, die wollte man am liebsten vom Erdboden vertilgen und so wird es in Zukunft auch sein. Also mit anderen Worten, äh, dieses, West, dieses, dieses Westfernsehen hatte damals schon Keime, der, der, der Lage von heute, allerdings keineswegs in dieser Geschlossenheit. Also es gab zumindest auch noch andere Journalisten, die die Dinge von der anderen Seite beleuchtet haben. Und das, die anderen Meinungen kamen auch zu Wort. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und in der, auch in, 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 im Parlament hat eine absolute andere Debattenkultur geherrscht, also wenn ich mich die, wenn ich mir die Auseinandersetzung zwischen Strauß und Wener oder so angucke, dann äh, stelle ich fest, dass da wirklich die Meinung auseinandergeprallt ist, nicht dieses gegenseitige Bestätigungsgesäusel, dass man <lacht> in allen wesentlichen Punkten einer Meinung ist, wie jetzt äh, der Fall. Und ähm, das, das spiegelte sich natürlich dann auch teilweise im Kommentar äh, und im, im Journalist, in der journalistischen Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen wieder. Und diese Dinge, also diese Nuancen, die es damals wenigstens noch gegeben hat, an Vielfalt, die sind heute gänzlich verschwunden. Und äh, dieses Fernsehen wird diese Gesellschaft äh, in eine ausweglose Lage bringen, wenn man es weiter gewähren lässt.
0: Herr Fartz, ich danke Ihnen wirklich von Herzen für dieses Gespräch und diese großartigen und klaren und mutigen Ausführungen. Und es zeigt mal wieder, es kann bei so offenen Gesprächen nicht schaden, wenn jemand in einem Umfeld groß geworden ist, in dem es tatsächlich gefährlich war, seine Meinung zu sagen und zu äußern. Denn dann spricht man so wie Sie. Herr Farz, herzlichen, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.